0: Сегодня хочу поговорить на очень важную тему ⁇ поклонение Ирода. А вообще историю для проповеди я взял с история Валхвоу, когда мудрецы пришли в Иерусалим поклониться э, новорожденному Иисусу, и как они э, не, нашли, не нашли это место, пришли ошибочно в Иерусалимсе и как Ирод захотел как будто бы поклониться. Сегодня хочу поговорить с вами на эту э, интересную историю. Вообще, друзья, в самом начале хочу сказать с Рождеством Христовым. Кто-то отпраздновал уже два дня назад, кто-то еще будет праздновать. Вы знаете, у всех странах по-разному. Кто-то празднует 25 декабря, кто-то празднует 7 января, а есть страны, которые празднуют 6 января. Это все из-за разных календарей. А вы знаете, еще интересная мысль, что скоро православное Рождество, которое 7 января, оно же постоянно сдвигается, то уже в конце этого столетия православное Рождество будет не 7 января, а 8. Поэтому я всегда говорю, переходите на новый стиль заранее, на 25 декабря. Друзья, перед тем, как я начну... С Рождеством Христовым, Merry Christmas, с Рождеством Христовым. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, где вы меня смотрите, Facebook, Instagram или YouTube, в стране, в которой вы сейчас живете, как по-вашему будет с Рождеством? Если вы там где-то в Европе, в других странах, мне просто интересно, я вот не знаю, а, знаю еще по-французски, Noel. Кстати, по-немецки не знаю, и других других языках, поэтому напишите, буду очень рад выучить, как с Рождеством будет на разных языках. Даже по-белорусску не помню, а, наверное, с Рездвом, я не знаю. Ну, неважно. Друзья, рад всех вас приветствовать. Сегодня веру вы получите огромное вдохновение, вы получите благословение, и вы получите э, Слово от Бога. Слово от Бога способно менять людей. Сегодня хочу прочитать Матфея, вторая глава, с 1 по 12 стихи. Очень интересная история, когда волхвы с востока пришли поклониться новорожденному Иисусу Христу. «Когда же Иисус родился в Ифлиеме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят...» «Где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему?» Услышав этот, царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. «И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу? Они же сказали ему, в Ифлиеме иудейском, ибо так написано через пророка. «И ты, выфлием, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой». Израиля. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал в них время появления звезды, и послал их Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, и, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью Евгения, его, и пав, поклонились Ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну. И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Вот такая интереснейшая история, которая описана в Матфее, когда мудрецы пришли поклониться. В прошлое воскресенье моя дочка была на воскресной школе и говорит: учитель воскресной школы задал вопрос: Дети, какие дары мудрецы принесли Иисусу? И знаете, никто не знает. Я в детстве, помню, знал, мы в песнях пели, мы слушали эти все истории. Я Одна моя дочка подняла руку. Она говорит, ну, папа, это еще не самое смешное. Самое смешное, что один мальчик поднимает руку и его спрашивает, ну что? Он говорит, золото, серебро и бронза. Понимаете? То есть, к чему сегодня наши дети и научены. Поэтому проводите время с детьми. Я каждое воскресенье собираю всю свою семью, у меня четыре дочки, и проповедую им Слово Божье. Дети должны знать Библию с детства, чтобы потом не было поздно, потому что в школе пропаганда пытается промыть им мозги. В университетах, везде. Но мы дома должны их обучить Библии, и мы должны им рассказать, что есть великий Бог, чтобы они знали Новый Завет, знали Старый Завет, знали просто Библию. Это очень важно. Итак, во время рождения Иисуса, где-то на востоке, никто не знает, где это было. В Ираке, в Иране, в других странах. Где-то на востоке от Израиля мудрецы увидели звезду. Что интересно, что у Библии не написано, сколько было мудрецов. Хотя, Католическая церковь утверждает, что их было три. Не только их было три, католическая церковь утверждает, что они знают их имена. А также, смотрите, самое интересное, смотрите, католическая церковь утверждает, что мощи трех волхвов находятся в Центральном соборе Кельна, что у них есть мощи этих волхвов. Это, конечно, немного... Я был в Центральном соборе Кельня, э, потрясающее здание, но я очень сомневаюсь, что там лежат мощи именно этих трех волхвов, которые пришли к Иисусу. Во-вторых, в Библии не написано, что их было три. Итак, имена, которые дает им католическая церковь. Мел... Мелкчоир, Каспар и Батласар. Откуда нету взяли, я не знаю, но это не важно. Итак, первая мысль, которую сегодня хочу поделиться. Рождение Иисуса самое важное событие в истории, в мире. Это событие потрясло весь мир. Иисус еще не сделал ни одного чуда. Еще не воскресил ни одного мертвого, не исцелил ни одного больного. Он просто родился. И написано, весь мир уже пришел в движение. Когда родился, когда воплотился наш Спаситель, я думаю, все страны это почувствовали. Я думаю, территория современной Украины, Беларуси, другие страны Америки, что-то произошло. На Востоке появилась новая звезда. Люди, я думаю, ощутили присутствие что-то, вы знаете, что-то интересное произошло в воздухе. Сам Бог с неба появился на земле. Такого еще никогда не было до этого в истории человечества. Сам Бог пришел на землю. Я думаю, это почувствовали все. Просто волхвы это заметили. Но я верю, что все люди что-то произошло. Знаете, пастухи встрепенулись. Что-то, знаете, Ирод встрепенулся. Все пришло в движение. Никто не мог объяснить, что, но что-то произошло. знаете, когда сам Бог спустился на землю, это, это, я думаю, не осталось незаметным. Когда Бог пришел на дворец, который настолько великий, настолько, вы знаете, всемогущий, неограниченный, вечно существующий, который живет вне времени, он решил прийти на эту землю, я думаю, земля это почувствовала. Звезды начали появляться, вы знаете, небо начало, ангелы спустились, вообще редко ангелы приходят на землю, Но тут целый хор спустился начал петь от радости, И небо пришло в движение. Я думаю, на небе было особенный момент. На небе стало, знаете, сына не стало. Сын пошел на землю. Остался Бог, отец и Дух Святой. Но небо лишилось сына, потому что сын пришел на землю. Не только небо ощутило, что нету сына на небе, земля ощутила, что здесь появился что-то произошло. Никто не мог объяснить, что в воздухе что-то произошло. Вы знаете, когда Муди, это правдивая история, однажды ехал на поезде и видит на перроне, когда поезд стал, люди начали плакать на перроне, все плачут, и он спрашивает проводницы, что случилось? Просто люди рыдают на перроне. Она говорит, а ты не... Она не узнала его? Говорит, ты не знаешь... Скорее всего, в нашем городе появился мудий. Потому что, когда мудий появляется в городе, люди начинают за километр от него просто плакать везде. Какое-то присутствие Божье приходит. Если от человека, вы знаете, тень Петра исцеляла людей. Если человек такое делал, можете представить, что произошло на земле, когда родился Иисус, Бог, воплощенный Бог, пришел на землю. Я думаю, люди плакали и не могли объяснить, что происходит. Звезды, ангелы... Вся земля потряслась. Понимаете? Это самое чудесное событие. Что могло только случиться на земле? Это рождение или, правильнее сказать, воплощение в плоть Иисуса Христа, Бога воплоти. Это важное событие. Поэтому, знаете, сегодня Рождество – самый большой праздник в мире, и я этому рад. Я сколько борюсь с тем, что христиане должны праздновать Рождество Иисуса Христа. Мы же не свидетели эти, которые не празднуют ни свой день рождения, ни Иисуса день рождения, ни чей. выступают против всего. Мы празднуем Рождество Иисуса Христа. Многие со мной спорят, говорят, «А Иисус не родился 25 декабря, или и, и еще не это, а 25 декабря – это вообще был языческий праздник, это все Константин там напутал, поэтому мы не имеем права праздновать 25 декабря, это а языческий праздник, там бог солнца, там, бла-бла-бла. Та, та, та. Смотрите, если вы родились, например, 1 марта, и 30 лет подряд вы празднуете свой день рождения 1 марта, и тут я вам скажу, или кто-нибудь вы прочитаете в газете, что оказывается, 1 марта в Зимбабве они поклоняются идолу. Что в Зимбабве всю жизнь язычники поклонялись 1 марта, это священный день какого-то языческого бога. Вы скажете, а при чем тут что? Я же отдельно праздную, это же просто день. Понимаете, какая разница, что, кто было 25 декабря. В этот день родился Иисус, праздновал его кто-то, до этого или после. В Библии написано, этот день сотворил Господь. Вы знаете, каждый день сотворенный Господом Богом. Нет ни одного проклятого дня. Все дни Давид говорит, я возрадуюсь в день, каждый день. Каждый день это Божий. Дьявол не сотворил ни одного дня. Если в этот день плохие люди делают зло, то мы будем делать добро. В, этом, в этот день, мы, может, некоторые празднуют плохие дела, А мы в этот день будем праздновать Рождество Иисуса Христа. Демократы в Америке, они ненавидят 25-24 декабря. Они хотят этот праздник Сделать свой праздник. Вы понимаете? Запрещают говорить Рождество Христа с праздниками, холидей. Сегодня все коммунисты, демократы выступают против рождения, а мы праздновали и будем праздновать, потому что, когда Иисус пришел на землю, весь мир встрепенулся, все пришло, даже звезды начали, начали шататься, но новые звезды начали появляться, Земля, я думаю, просто колебалась, ангелы спустились. Это рождение. И Иисуса Христа. Самый великий праздник на земле. И я рад, что мои дети, я лично, мы все. Я жду больше всего во весь календарный год именно Рождество Иисуса Христа. Не другие праздники, 1-9 мая, День Конституции, другой, знаете, всякий бред. Мы ждем Рождество Иисуса Христа. Поэтому каждый христианин, для него должен быть самый большой праздник. Когда Бог появился в мир. И когда Иисус появился в мир, то весь мир пришел в движение. Когда Мария пришла к Елизавете, то в утробе Елизаветы просто ребенок подпрыгнул, еще был нерожденный, уже исполнился Духом Святым. Когда Мария куда-то приходила, я думаю, люди чувствовали, что это необычное. Люди чувствовали, люди начинали плакать, люди чувствовали, Бог на земле, он еще в утробе, но Бог уже на земле. Когда Бог на земле, ты это почувствуешь. Вы знаете, когда Иисус присутствует в церкви, мы это чувствуем. Чувства не важны. Когда на служении тебя накрывает Божья сила, Божье присутствие, это самое важное. У меня есть отдельная проповедь, но вкратце скажу. Когда Иисус ушел, вознесся, Он сказал перед уходом, «Сея с вами». Как ты с нами? Ты же уходишь. Это когда Он возносился уже. Последние слова Иисуса Христа в Евангелии Матфея, «Сея с вами до скончания века». Иисус, ты возносишься на небо, как ты с нами. Знаете, Бог вознесся на небо, а Его присутствие осталось. Бог настолько великий, что Он ушел на небеса к Отцу, но Его присутствие мы можем чувствовать сегодня в любой стране, в Америке, в Европе, в Украине, в Китае. Он настолько великий, что вся земля сегодня может чувствовать Его присутствие, где бы мы ни находились, потому что Бог однажды просто прикоснулся к этой земле. И все, земля не осталась прежней. Если Бог однажды жил физически на земле, Эта земля не останется никогда прежней, потому что ее однажды посещал, физически родился сам Бог, Иисус Христос. Это самая важная новость. Вы знаете, вторая мысль. Мудрецы, вы написано, мудрецы, волхвы, есть разные цари, некоторые переводы говорят, разные слова, мудрецы, волхвы, цари, они шли за звездой и заблудились. Смотрите, какая параллель. Пастухи были простыми, может быть, даже неграмотными. Они нашли, а мудрецы заблудились. Понимаете, что это бывает? Иногда в мудрствованиях своих мы заблуждаемся, когда люди такие, знаете, мудрые. А Бог иногда открывается простым людям. Иногда простые люди в простоте находят Бога быстрее, чем умные в своем мудрствовании. Я не говорю, что мы должны быть тупые, но часто мудрствование людей заводят не туда. Где-то два дня назад я открыл лекцию университета Ель. Я думаю, что многие из вас знают. Ель, Гарвард, Принстон, самые крутые университеты в Америке. Вы знаете, что все крутые университеты Америки были основаны как библейские школы. Там тренировали пасторов. Сейчас там уже беззаконие творится, но начался Ель и Гарвард для тренировки пасторов на Новой Земле в Америке. Там тренировали пасторов. Я слушал там до сих пор преподают теологию. И я включил лекцию профессора Еля о теологии. Я не мог это выдержать, я, не, я прослушал 10 минут и, и выключил. Я не смог это слушать. Такой ереси я еще никогда не слышал. Он начинает толкать, что Евангелие, Евангелия 4 недостаточно. Есть Евангелие Фомы. А вот там есть история, и он давай перекручивать, отрицать Евангелие, про Иисуса, там и как он как пошел и думает, представляете, кажется, умный человек преподает в самом крутом университете мира, где все мечтают учиться, но занимается ерундой, несет полную ересь, а иногда простые люди. Мой дед не знал э -э -э, Бога, начал читать Библию, и он покаялся. И покаял в своем городе 10% людей пришло к Иисусу через его проповедь. Простой человек, который делал, он был сапожником, делал обувь. Простой человек, но когда когда ему Бог открылся, то он начал проповедовать. И 10% моего города минимум, вот даже до войны было больше, пришло к Богу. Почему? Иногда простые люди... В своей простоте находят Бога быстрее, чем мудрствование. Смотрите, пастухи нашли Бога без проблем, пришли Ему поклонились, а мудрецы пришли в Иерусалим, а не в Ифлием. Они запутались, где звезда поделась, я не знаю, но они своими мудрствованиями пришли не туда. Если ты хочешь найти Бога, нам нужно на коленах в простоте искать Его присутствие. Бог открывается всем, каждому из нас. Это, знаете, хорошая новость в протестантизме, в пятидесятничестве, в харизматических церквях, что мне нравится, что мы говорим, Бог открывается всем. Мы не учим, как католики, что есть духовенство и есть миряне. И только священник имеет право проповедовать. Только священник имеет право читать Библию. А вы, простые смертные миряне, вы не имеете права. Вот в этом вся... Мне нравится, когда в моем городе я ходил в церковь, все братья, которые были, даже сестры проповедовали, кому открывался Бог. Даже было так, люди собираются на служение, никто не знает, кто будет проповедовать, кому Дух Святый кого побуждает, Он встает и говорит самую помазанную проповедь, и люди каются, понимаете? Никакие то там мега-мега мудрствования. Бог открывается, Каждому из нас, если вам нужно откровение от Бога, вы часто ищете каких-то проповедников, кто бы что сказал, кого мне слушать, возьмите, откройте Библию, и Бог вас даст, вам даст самое сильное откровение для вашей жизни. Если у вас сейчас тупик, если вы не знаете, что делать, куда пойти, туда, туда, и вы думаете, что, какая дорога, мне недавно одна женщина пишет, Рома, посовет... у меня в жизни такой тупик, посоветуй мне какому-нибудь пророка, чтобы я могла ему позвонить, и он мне сказал, что делать. Я говорю, я не знаю никакого пророка. Самое верное пророческое слово, Божье слово. Открой Библию и получает Бога откровение. Бог открывается простым людям. Мужчине, женщине, образованным и необразованному. Всем людям, кто открывает Библию. Я был ребенком, я читал Библию. И Бог мне давал откровения. Некоторые откровения, которые я получил и помню до сих пор от Бога, они были в детстве. Я в детстве Бог открывается даже детям из уст младенцев и грудных детей. Ты воздвигнул хвалу чтобы там э, посрамить врага мстителя. Понимаете, наш Бог открывается всем. э, э, Был такой человек в Западной Украине, Столярчук. Он мой герой. Его расстреляли за слово Божие. И перед расстрелом он попросил помолиться. И когда э, он начал молиться, его тело поднялось на полметра от земли многие скажут, а это сказка, это не может быть когда приходит Бог, Бог восхитил его полметра от земли, и люди, которые хотели его расстрелять, испугались, это было в втором году только один сын батюшки выбежал и, и, и взял пистолет и выстрелил в него, но перед этим когда э, в тот же день, в воскресенье утро, это было вечером, утром на служении, 8-летняя девочка Встает и говорит пророчество, скоро наш пастор, брат Лука Столярчук пойдет на жертвенник. Бог проговорил девочке 8 лет, и в тот день Лукаша Столярчука расстреляли за Слово Божье Понимаете, Бог использует детей, а мы сегодня, ну, наши дети даже не знают, что мудрецы приносят, принесли Иисусу Христу, мы должны обучать своих детей. Чтобы они знали Библию, Бог уже ребенку 8 лет может говорить самые большие откровения. Друзья, суть очень проста, Бог открывается не только мудрым, Бог открывается всем, если мы Ему доверяем. Следующая мысль, мудрецы приходят к Ироду, а Ирод в шоке, Ирод не знает. Знаете, что Ирод делает? Созывает священников, и книжников, и я прочитаю этот стих, он созвал всех, 4 стих, и собрал всех, первосвященнику всех. И книжников народных спрашивал них, где должно родиться Христу. Пятый стих. Они же сказали им в Ифлиеме Иудейском, ибо так написано у пророка. И ты, Вифлием, земля Иудина. И они начинают говорить пророчество. Смотрите, какая интересная, интереснейшая мысль. Книжники, фарисеи, первосвященники, вся эта толпа, которая собралась у Ирода, они дали правильный ответ в они, дали, они знали, где. Они дали правильный ответ. Они указали другим, куда идти. Они указали путь, а сами не пошли. Смотрите, какая интереснейшая мысль. Фарисеи знали, где должен был родиться Иисус. Они сказали мудрецам, и мудрецы пошли. Они все знали. Они не знали все правильно. Они говорили все правильно. Но сами это не делали. Они не пошли поклониться Иисусу. Когда их Ирод вызвал, и там сидели мудрецы, Ирод спрашивал их, и фарисеи, и книжники, они знали, для чего это Иерот спрашивает. Ирод же сказал им, вот смотрите, пришли мудрецы, которые говорят, что этот Иисус, Мессия, уже родился. Где он должен родиться? И книжники говорят, а, да, 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 мы знаем, он должен родиться в Ифлиеме. И они говорят, в Ифлиеме, Они сказали, они слышали, что появилась звезда, они слышали, что кто-то сдалека пришел. Они все знали, но не пошли. Сегодня много людей, они знают истину, они проповедуют истину, но сами не исполняют и не поклоняются Иисусу Христу. Сегодня, к сожалению, пришло время во многие церкви, где есть крутые проповедники, которые говорят правильное послание, только есть одна проблема, они не исполняют это послание, и не поклоняются Иисусу Христу. Мы уже устали, мы устали видеть, когда пасторы, священники, яконы, другие служители, пророки, они 3, 5, 10 лет служат в церкви, а оказалось, у них какие-то есть хвосты, у них есть внебрачные связи, у них есть грехи, они говорят правильные вещи. Только они не делают правильные вещи. Вот это лицемерие, которое... Почему Иисус всегда говорил на на книжнику, берегитесь закваски, берегитесь этого, не делайте. Они были прекрасными проповедниками. Они были прекрасными учителями. Они знали Библию прекрасно. Они постились, молились. Но была одна проблема. Они не делали то, что они говорили. Не хочу много об этом говорить. Дней пять назад я открыл христианские новости, Christian Post, и когда я прочитал одну статью, я физически мне хотелось плакать и рыдать от этой негативной новости. Я, я не мог ее читать, я не мог спокойно ее читать. Новость о том, что один самый известный апологет в христианстве в последнего времени, который умер в марте этого года, многие из вас его знают, я не буду называть имя, против него начали выдвигать сексуальные обвинения. Вначале его семья отрицала, потом семья наняла специальных э- инвестигаторских э- людей, которые занимаются расследованиями. Эти расследования взяли его старый телефон, взяли интервью и пришли к выводу, что действительно на протяжении 10 последних лет, когда он проповедовал по всему миру, когда он ездил в разные страны, вводит, работает 150 человек сейчас в офисы в пяти странах. Человек просто мегаизвестный, один из самых мегаизвестных проповедников в мире. Ему было в 70 с чем-то лет. В это время этот дедусь, понимаете, вел двойной образ жизни. Однажды все тайное станет явным. Когда я читал, я не радовался, я плакал. Я думаю, Господи, ну почему? Где же эти люди, которые после смерти мы будем им подражать? Как мой дед, как Столярчук, как, как Зуб Золотарев, как люди, написано смотря на кончину жизни их, подражайте веря их. Где эти люди? Где эти, которые мы можем подражать сегодня не только их, их словам? О, я такой крутой спикер, я такое все делаю, а их делам, что их жизнь, она святая, что у них нету двойной жизни. Самая моя большая мечта, что когда я уйду к Господу, то Люди могли говорить, мы подражаем не то, что Рома говорил, а как он жил, жил ли он свято, исполнял ли он то, что он говорил, как мы устали от двойной жизни, когда люди знают и говорят, да, в Ихлиеме, они знали Библию, они были одни из самых крутых спецов, но они не пошли поклониться Иисусу, они сами не делали то, что они говорили. Святость должна вернуться в церковь. Святость. Не крутизна. Не, не какие-то понты, вы знаете, там авторитет какой-то там. это Просто святость. Бог открывается простым. Следующая мысль. Ирод услышал от священников библейский урок, проповедь, где должен родиться Мессия. Он услышал это пророчество. Но это пророчество не поменяло его. Он услышал послание, что родился не просто царь. Знаете, священники учили и рассказали Ироду, что это родился не царь, который земной царь. Это родился Мессия, посланный Богом. Это кто-то, это, это не просто царь твой конкурент, это не просто какой-то римский там император, это родился Мессия, которого ожидал Израиль уже тысячу лет. Это Бог воплоти, это что-то, это то, что пророчествовали многие пророки. Об этом все говорил Исаи, Иеремия, Иезекииль, об этом все, даже Моисей об этом говорил, даже Ева об этом пророчествовала. Это просто что-то должно произойти. Он услышал послание, но это послание не поменяло его, а ожесточило. Он услышал яркую проповедь, но эта проповедь его не поменяла. Знаете, сегодня многие слушают Библию, сегодня многие слушают то, что я говорю, но они не меняются. Знаете, часто люди закрывают уши, когда они слышат Слово. Знаете, часто, когда проповедник проповедует, не все люди откликаются. Вот часто в зале ты призываешь людей покаяться, кто-то устает, а кто-то сидит. Кто-то слышит, кто-то все знает. Люди, которые знают и не делают, им будет больше осуждений. Написано, те, которые имели возможность, они приняли Иисуса Христа, тем будет больше осуждений. Если вы меня сейчас слушаете, но вы не покаялись перед Богом, вам нужно это срочно сделать, потому что у вас уже будет больше осуждений. Вы слышали, что есть Бог, который пришел искупить людей от грехов их. Это очень важное послание. И следующая мысль про Ирода. Ирод был очень хитрый человек. Хитрый, искусный такой, он сказал, разведайте, вернитесь, чтобы я поклонился Иисусу. Помните, вначале можно было э, подумать, какой религиозный лидер, какой вообще, понимаете, вот мудрецы сидят и Ирод говорит, О, серьезно, он родился, а я не знал, вы представляете? Слушайте, знаете что? Сходите, вот вам адрес у Вифлием, поклонитесь ему и придите, скажите мне адрес. Знаете почему? Я, я сразу же побегу ему поклоняться. Вы что, родился царь, я тут со совсем, мы все, все, обещаю, клянусь, вот те зуб, мы все водавы, мы все слугами, мы побежим поклоняться этому новорожденному царю. Понимаете, он втирал мудрецам, что он поклонник, что дайте мне знать. А внутри он замышлял уже в то же самое время совершенно другое. И вообще не волновало рождение Мессии. Он хотел его убить. У него были совершенно другие планы. Он говорил одно, но планы у него были другие. Вы знаете, перед выбором, особенно, я знаю, в Украине, ну, где больше всего свободы, часто э, претенденты на, от какой-то партии приходят, иногда они в церкви выступают, такое ощущение, ну, 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 христиане, ну, просто постарал, Кажется, вот если он сейчас его выберут, он сделает наш город золотым. Вот он просто, ну, ну, такой христианская речь у него, там и Бога вспоминает, и вас буду защищать, и дороги построю, там все сделаем, все, так втирает. И ты слушаешь, думаю, во, вот это да, давайте мы за него будем голосовать. Знаете, он приходит часто, его нужно только вот, вот, совсем другое интересует, чем вы думаете. Многие люди говорят правильные слова, они говорят, да, я хочу поклониться, но они вообще не собираются поклоняться. Как Ирод, у него были совершенно, другие планы, он хотел использовать мудрецов, чтобы наоборот найти адрес и убить мессию понимаете, очень важно мы должны понимать кто вообще, смотрите, какая мысль мудрецы, на то они и мудрецы конечно, они раскусили Ирода вот если почитать дословного смотрите, они выслушав царя пошли и все звезда, которую видели не на востоке, шла перед ними и, наконец, пришла и остановилась перед местом, где был младенец. Смотрите, я заметил интересную мысль, что они ему не пообещали, что мы вернемся. Потом, конечно, у них было откровение, но до того, как было откровение, мудрецы, на то они и мудрецы. Я думаю, они раскусили его. Я думаю, когда они вышли, один друг говорит, слышь, вот этот, этот клиент, который только что-то клялся, что хочет поклоняться, я что-то сомневаюсь в его искренности, а другой говорит... Ты знаешь, у меня такое же самое чувство. И нельзя ему доверять. Я не знаю, мы еще обсудим это дальше, потом, в будущем, но мне кажется, что тут очень подозрительный тип. Не, 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 не так-то он уже так и рвется а, а, поклониться этому Мессия. Что-то в его словах не то. Вы знаете, мы надо, вот, вот должны раскусить людей, которые пытаются нас использовать, потому что они хотят нас использовать. Представляете, мудрецы, если бы они вернулись... И дали адрес. Они были бы виноваты в смерти, гибели маленьких детей в Ифлияме. Понятно, что Бог защитил Иисуса. Иисус, Иосиф, Мария убежали, но погибли люди. Я об этом сейчас поговорю. Погибли люди. И мудрецы были бы виноваты в гибели вот этих людей. Но они проявили мудрость. Они раскусили Ирода. «Раскуси лукавых людей, которые вокруг тебя». Знаете, часто люди хотят нас использовать, но мы должны их раскусить, потому что если мы не раскусим, иногда, вы знаете, в невинности своей мы можем участвовать в жутких делах. Они могли в невинности прийти и сказать, «Слышь, эта улица такая-то, такой-то номер, там красный забор, заходишь, позвони в дверь, откроет Мария, Иисусу примерно полтора-два года, там отец так-то выглядит, Ирод, вот тебе адрес, пожалуйста, иди». Но они его раскусили. Еще будучи там, они ему не пообещали, что они вернутся рассказать Ироду адрес, где родился Мессия. И это очень важно. И последняя мысль написана, сейчас прочитаю. Смотрите, очень интересная мысль. «И, войдя в дом, 10, увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему» и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирно». Смотрите, написано «Пав поклонились ему». Они поклонились Иисусу, еще младенцу. «Пав поклонились». Это очень важная мысль о поклонении. знаете, свидетели Иеговы, они утверждают, они не поклоняются Иисусу и не считают его всемогущим Богом. Я много раз разговаривал со свидетелями, они такие, знаете, у них такое хитрое Евангелие, как я его называю, там, ну, понимаешь, Иисус, Сын Божий, Он сотворен, было время, когда Он не существовал, ангелы сотворенные. Адвентисты сегодня говорят, Иисус это архангел Михаил. Какой Михаил? Какой Архангел? Арха- ангел и архангел это сотворенные существа. Иисус несотворенный, он рожденный, вечно существующий. Люди, а как это так рожденный? Значит, он однажды родился. Подожди, если ты что-то не понимаешь в три единстве Бога, мне кто-то пишет недавно, что вы поклоняетесь трем богам? Подожди, если ты что-то не понимаешь, то не спеши говорить. Но мудрецы, они пали и поклонились. Поклоняйся Иисусу Христу, он есть Бог. Те люди, которые говорят: О, Иисус не Бог, я не буду Ему поклоняться, я не то. Знаете, они просто пренебрегают Евангелие. Мудрецы еще младенцу, еще не было ни, ни одного чуда не сделал, еще Он не сотворил ни одного, вы знаете, бурю не успокоил, не воскресил никого. Мудрецы уже поняли: почему? Они почувствовали, а ты чувствуешь Бога. Бог здесь. Они пали, написано, и поклонились. Царю. Как важно увидеть э, увидеть. В самом начале увидеть что-то. Иисус родился, что интересно, не в э, каких-то крутых там, ну в палацах, каких-то крутом зданиях. родился, а вообще в хлеву. Мудрецы, возможно, пришли уже не в хлев, возможно, пришли в дом. Но никто из нас точно не знает, когда они пришли. Плюс-минус мы думаем, когда он выведал звезду, как Иерус убивал детей, может быть, до двух лет, а может нет, а может это было неделя-две. Никто из нас точно не знает. Может быть, да, может быть, нет. То есть нет, в Библии не написано, в какой момент пришли мудрецы. Иногда Бог там, где мы его не ожидаем. Я уже писал недавно историю. Мой дед где-то в 1920 году дед Алексей по папиной линии, он начал усиленно искать Бога. Он был ревностным, православным, просто таким, во Его все родственники там пели, были яконами. И вот он пошел пешком в Почаевские лавры. Чтобы больше, была такая легенда, ходила традиция, пешком нужно идти, это километр 150, наверное, он пешком идет, сухари салона за плечами, найти бога, поклониться в монастырь, он пришел, ходил по монастырю пустота, вот все красиво, знаете, в то время там было супер здание а Бога нет. И когда он однажды шел мимо мощей, я не знаю, это были привезенные или местные мощи, я уже не помню, потому что мой дед дед умер, и и он прикоснулся к пальцу и сломал ему палец. Когда он его поднял, палец был гипсовый. Мой дед разочаровался в религии. Он пришел полностью неверующим человеком, атеистом. Бога не существует. И тут ему кто-то говорит, что вот в соседней деревне в каком-то доме есть люди, которые собираются и поют. Ну как? Бог может быть там, в доме, а не в храме? Мы имеем красивые храмы. У нас тысячу лет Владимир Великий крестил нас, а ты говоришь, искать Бога не в храме, а где-то в каком-то доме, в сарае там где-то. Но он решил пойти из любопытства. Он взял трубку тютюную, всю дорогу курил, он был блатным, и когда он пришел, сел, смотрит, сидят люди на лавках, в православной церкви стоят, там сидят. Выходит проповедник. Без рясы, без кадила, без этой шапки, икон нету. Просто простой дом, в кого-то дома. Проповедник открывает Библию и начинает проповедовать. Попроповедовал. А теперь давайте молиться, встанем на колени. На колени, церкви, какая-то церковь, он стал на колени. И тут на него сошла такая сила, он со слезами выбросил тютюновую эту, просто покаялся, вернулся домой другим человеком. Никто его больше не узнал. Свыйдя с этого сарая, с этого дома примитивного, в который был чей-то там, какой-то деревне, он вышел оттуда, он вышел другим человеком. Бабушка смотрит на него такими глазами, соседи смотрят такими глазами. Что случилось, Алексей? Что случилось? Но Алексей поменялся полностью в сарае, в чем-то доме от проповеди простого мужика Стрелки, с которым в будущем они вместе открыли много церквей. Простой человек Стрелка, который не имел богословского образования, проповедовал так, что мой дед со слезами на глазах принял Иисуса Христа и раз на всю жизнь поменялся. Перемены, перемены. Вы знаете, вот, вот иногда Бог не в том месте, где мы его ищем. Они пришли в Иерусалим, они думали там, но они поклонились, когда они его увидели, они, поклон... они почувствовали, это Бог. Знаете, многие, моя бабушка возмущалась против деда, она ему три дня кушать не давала. Но мой дед знал, это Бог. Мудрецы знали, это Мессия. Что бы Ирод не говорил, чтобы бы, мудрец... что бы фарисеи не говорили, мудрецы знали, это Бог здесь, в этом доме. Может кто-то думал, а почему царь? Не в царской семье родился, ведь царь-то в Иерусалиме. Это такой простой домик, ничем не приметный. И, и этот царь здесь, царь в этом домике. Но знаете, сейчас у нас вопросы, где Бог? Где Бог? Где его найти? Иногда Бог не там, где мы себе его представляем. Иногда в простых домах, но он есть. Иногда, когда мы приходим к Богу, мы чувствуем. И последняя история с жизни моего деда. Моя бабушка не давала ему кушать. Она сказала, я тебе баптист приведу чувство. И раньше он мог кулака поднять и врезать ей. Знаете, грубым мужиком был. Выпивал, курил, вел непонятный образ жизни, как и все в его время. Но смотрит, а он как бы нормально себя ведет, ничего не говорит. И она такая заинтересовалась. И вот в понедельник, или вторник, это было через пару дней, короче, день или два, он идет косить сено. Это было летом. И все мужики идут косить сено. Они косят, все вместе косят сено. И тут перерыв, обед. И каждый мужик открывает сало, собоечку, которую сделала ему жена, потому что, знаете, раньше мужики занимались работой в основном, а женщины по дому давали еду, кормили. Я даже помню, когда мой отец еще, мой отец уже на небесах, больше 10 лет, когда он приходил домой, он был старой закалки, он садился за стол, и моя мама все бросала и бежала ему давать еду. Он сам не накидал, он не имел такого понятия. Он тяжело работал, и он понимал, что если я сел за стол, то уже жена бежит и дает ему спрашивать, что, сколько подносит. Он сидит и кушает. Я понимаю, был так, и мой дед тоже был примерно такого этого. И тут все мужики открыли еду, а у деда ничего нету. Ему баба, моя моя бабушка, его жена Текля, она ему ничего не дала. И мужики начали смеяться с него. Эй, эй, ты, что ты, штунда, ты ты богомол, вот на тебя даже не уважает. Вот ты, ты покаялся, там, Бог какой-то, вера в тебя. Ты смотри, что, что, кем ты вообще стал, подкаблучником ты такой. И в это время, когда все кушали, мой дед медленно пошел на край поля, поднял руки вверх и начал молиться на иных языках. Начал просто молиться, славить Бога. Все были в шоке. Все мужики, что случилось? Только что они все хохотали, только что все смеялись. А дед в это время не обиделся ни на жену, ни на них. А начал молиться, поклоняться Богу. Почему? Потому что он знал, в том доме, Он встретил Иисуса живого. Он не встретил его в Почаевских лаврах. Это вроде вторые в Украине лавры. Это шикарное здание, это огромная церковь. Там двух, там столько красоты. Он там не нашел Бога. Но он нашел в Бога, в простом доме, в деревне. И когда когда простой человек ему рассказал важные истины. И, И мужики замешкались. И мой дед приходит и говорит, давайте в следующее воскресенье приходите ко мне домой. И я буду вам проповедовать об Иисусе Христе. В следующее воскресенье полный дом в моего деда был людей. И так родилась одна из самых первых церквей в Польше и Западной Украине, которую открыл мой дед. И последняя мысль. Я все раньше, всю жизнь думал, что мой дед был первым в моем городе, покаявшимся человеком, но потом мне мама рассказала недавно, что оказывается не так. Было два человека до этого, которые еще раньше моего деда на пару лет покаялись. Они были где-то в другом городе или на заработках. Они покаялись. Но в чем получилась проблема? Они покаялись, но не молчали. Они покаялись и никому не говорили. Они покаялись и сидели дома. Но когда мой дед покаялся, когда мой дед вышел с этой избы и принял Иисуса, весь город узнал, что есть верующий, есть Иисус. И он начал ходить по всему городу проповедовать. И потом эти люди, когда они услышали, что Алексей проповедует, они примкнули к нему и стали членами церкви, которую он открыл. Поэтому я считаю, да, он был первым, не только кто покаялся, а кто смело, вы знаете, смело провозгласил Иисус есть Бог. И когда я зашел в эту избу, там был Бог. И меня не волнует эта изба, это большое здание, маленькое кто там находится. Но я чувствую, здесь есть Бог. И меня никто не говорит. Когда думаем, вот, понравится ли моему неверующему другу, когда я приведу его с э, собой э, в церковь? Моя церковь не такая уютная, лавочки неудобные. Это не главное. Есть ли в твоей церкви Иисус Христос? Когда есть там Бог, Он коснется любого человека. Там нету микрофона, там не такое правильное пение, там не такая, может быть, крутая музыка, может быть, зал без кондиционера. Но если там есть Иисус, люди там поклонятся. В присутствии Иисуса никто не может устоять. Написано, мудрецы, они упали. Может быть, они не планировали, просто зашли, но я думаю, там, фух, помазание по всему зданию, просто попадали. Сколько их там было, этих мудрецов? Мы не знаем. Может их было 10, может быть, было 20, мы не знаем. Они все просто упали на колени и лежали на этих коленах. Поклонялись младенцу, потому что не ощутили в этом доме что-то особенное. Мессия, Бог, сошел на землю. В присутствии Иисуса все падают на колени и поклоняются Ему. В присутствии Иисуса никто не выделывается. В присутствии Иисуса никто не кичится своей одеждой, машинами. Это, вы знаете, мы должны чаще поклоняться Иисусу мы должны чаще говорить об Иисусе. Когда мужики сегодня собираются, они обсуждают машины, дома, какие-то телефоны, вещи. Когда вы собираетесь с мужиками на работе везде, говорите об Иисусе. Бог сошел на землю, и наша земля будет другой. Сам Бог. Мы должны об этом Боге говорить. Мы должны, вы знаете, жить им. Мы должны поклоняться каждый день. Каждый день в присутствии Иисуса просто падать на колени и лежать. Когда на меня в этой комнате, где я сейчас молюсь, каждый вечер На меня сходит помазание, просто я падаю на землю, я лежу, не могу встать, просто лежу в присутствии Иисуса, потому что Бог сходит на землю. И последнее, как я уже сказал, последние слова Иисуса, когда Он ушел, Он сказал, «Сея с вами, Бог ушел, а Его присутствие осталось» на всей земле. Да, он жил в Израиле. Да, он не покидал никогда пределы своей родины. Но его присутствие по всей земле, потому что когда Бог токнулся одной точке, только одной точке на земле, его присутствие всю землю окутало. Америку, Европу, Китай, все страны, моментально Африку. Его присутствие. Бог прикоснулся к земле. Это, друзья, было мое послание сегодня к вам.